0: Sanat rafı, sanatçı kitapları ve sergi katalogları üzerine.
1: Hazırlayan ve sunanlar Sevil Sarp ve Senem Çelik Örslü. İyi akşamlar ben Sevil. İyi akşamlar ben de Senem. 15 günde bir Açık Dergi kapsamında yer alan programımız Sanat Rafında birlikteyiz. E, bu akşam <gülüyor> Yüksel Arslan'ı anlatmaya çalışacağız. E, bir mektup kitap var elimizde. Ser yayınlarından çıkmış. İsmi Yeni Etkiler. E, 2015 yılında yayınlanmış. Türkçesi Esra Özdoğan'a ait. Bu mektup kitabı konuşmaya çalışacağız. Kitabı konuşmadan evvel biraz Yüksel Arslan'dan bahsetmek isterim. Yalnız ee, Yüksel Arslan da e, malumunuz çok dolu dolu bir hayat sürmüş. Bizim de çok az bir zamanımız var. Ben de dedim ki nasıl anlatırım filan. E-Scope'da ee, e e, kendi yaşam öyküsünü anlattığı bir çevirim etine rastladım. Çok tatlı anlatmış. Çok etkilendiğim hoş yerlerinden böyle küçük parçalarla ee, Yüksel Arslan'ı konuşmak istiyorum bu akşam. <gülüyor> 1933 yılında doğmuş ve 2017 yılında vefat etti Yüksel Aslan. <gülüyor> Sesim umarım net anlaşılıyordur. Benim burlum bile çok tıkandı. <gülüyor> Gayet <ortasında>. güzel sevindim. <gülüyor> Kusura bakmayın. <gülüyor> tamam, sürekli bunu konuşuyorum yapacak bir şey yok. Şöyle söylüyor. 24 Temmuz'da Halic'in ucunda İstanbul ilçesi Eyüp'te Pierre Lothin'in evini pek yakınında fabrikalarla ve dehşet verici mezar taşlarıyla dolu eski mezarlıklarla kuşatılmış Bahariye derilen mahallede doğduk. Babası ve annesinin de bir iç köşmen olduğunu anlatır. Babası Anadolu'nun tüm bütün genç köylüler gibi özellikle erkek köylüler gibi askerliğiyle terk eder ve bu bu ee, Göç seyahati 10 yıldan fazla sürer. Neden? Balkan Savaşı, Birri Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı. Annesinin de yine Türkiye'nin doğusundan batıya doğru göç eden bir kişi olduğunu söyler. O da yine Bir Dünya Savaşı sırasında Rus ordularından kaçan, yollarda bulaşıcı hastalıklardan annesinin babasını ve kız kardeşlerini kaybeden ve sonra Ankara, arkasında İstanbul'da hizmetçilik yapan, Arkasından da İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir tekstil fabrikası, işçi olan bir ailenin çocuğudur Yüksel Arslan. Eyüp de geçiyor çocukluğu. ile iç içe. Mezar taşları arasında oynarken en sevdiğim oyun, taşları yerlerinden sökerek altındaki her türden böceği incelemekte der 37 yılında. İlk cinsellik dersleri evde karasineklerin, dışarıda ise başka böceklerin, kurbağaların, kaplumbağaların, kedilerin, köpeklerin. Hatta atları çiftleşmelerini izlemesi. Ölümle karşılaşması Halic'in kıyısında karides ararken suya düşmesi. Bir çocuk saçlarından yakalayarak onu kurtarır. Yalnız okurken insan etkileniyordur İstanbul'un da doğayla iç içe. 1949'dan bir örnek var bu da çok güzel. Şile'de bir aile dostları yanlarına tatile giderler. Ve bir oyun olarlarken etrafta. Bir mağaranın içinde kitaplarla tıka basa dolu bir sandık bulurlar. Ve içinden Lazım Hikmet'in eserleri de çıkar. İlk baskılarını bulur çıkarır ve Lazım Hikmet'le o dönem tanışır. Ve o dönemde Lazım Hikmet yasaktır. Ve der ki 20. yüzyılın 3 en büyük şairinden birini keşfediyorum. Bu da önemli çünkü yüksel Arslan ve okumak o kadar iç çek ki zaten biraz sonra konuştuğumuzda da göreceğiz. Ee, yani okuduklarını... Resimlerle bizi anlatması beni çok etkilemişti zaten. 1953'te de şöyle söyler. Tabi orada resim yapmayı e, e, bo resim yapmayı çok seviyor. Ee, bir süre çalışmaları çok belirliyor. işte resim öğretmenleri tarafından, büyükleri tarafından. Ama 53 yılında bir duruyor. Ve e, bir düzele kadar tuvali yırtıp çöpe atıyor. Çünkü e, tüplerden çıkan boyaları yapay şok edici doğa kaçtı buluyorum diyor ve Güzel Sanatlar Akademisine gitmek yerine Salat tarihi eserine kaydoluyor. Yapay renkleri duyduğu nefret, doğal renkler arabaya itiyordu ve tarihi öncesi ve ilkel savaşçıların, biyyat ustalarının, Anadolu dokumacı kadınların kendi boya kendi boyaları kendilerinin yaptıklarını okuyor. Bunlardan etkileniyor ve biraz sonra sergiyi de detaylıca anlatacağım işte e, çiçeklerden, otlardan, kiremitten, kömürden, sabundan, evvai çeşit doğal malzemeden, e, doğal malzemeleri kullanarak e, resimlerini yapıyor. E, Yüksel Arslan'ın e, uzun ömrüle baktığımızda 1955 arayış dönümü olarak yorumlanıyor. İlişki, davranış, sıkıntılara övgü. 1955-61 ...erotik dönem, fallizim, ...1961-67... art türleri, dönem... ...1968'den... ...1980'e kapital, toplumcu dönem... ...80'ler günümüze de... ...bileşimci dönem, etkiler... ...olarak gruplandırmışlar... ...biraz böyle gelenleme oldu bu ama... E, ...yüksel arsların... E, ...işlerini... ...biraz sonra... E, ...selamda da dinlerken... ...aslında bu gelenlemeyi... ...anlamış olacağız... E, kitaba dölersem, dölersek ise Yeni Etkiler kitabı aslında e, Ferit Edgü'ye yazılmış mektuplardır mektup kitap zaten bu e, ama gönderilmemiş mektuplar kitabın e, ilk ilk giriş kısmında Ferit Edgü anlatıyor bu durumu e, Etkiler dizisi diyor aslında e, yükselirlerse üçüncü kitabıdır diyor hani ilk kitabı Kapital arkasından Etkiler ve daha sonra bu yeni etkiler kitabı yer alır der. Ee, Kapital'in temelinde nasıl Marx okumaları yer alıyorsa etkilerde de yelpazesi oldukça geniş. Felsefe var, şiir var, edebiyat var, resim var, müzik var, modun bilim var. Yani bütün bir okuma sürecinin e, içeriyor. Ee, yeni etkilerde de yine çeşitli kültürlerden, çeşitli dönemlerden Düşünür, şair, yazar. E, fakat burada e, yeni etkilerde ressamlarla hiç karşılaşmıyoruz. E, yani yükselersen okuduğu ve bu çok geniş aralıktaki ilgi alanına dair okuduğu e, önemli şahısları e, artürlerini yapıyor. Ve işte bu kitapta da e, bu yaptığı artürlere dair Sanki onun biraz böyle e, bir rehber niteliği taşıyor Yüksel Arslan'ın bu mektupları. Yani her bir mektubunda, örneğin John Cage'e dair yaptığı resminde neden onların etkilendiğini Ferit Edgü'ye anlatıyor. Veya Jean Gelle, Beckett, Shostakovich, Kierkegaard, Pascal, Kafka... Pesua, yani yok yok aslında.
0: Gerçekten.
1: Ee, okuması da çok keyifli ve e, sanatçıyı da e, çok daha başka, yani arka planda neler anlatmak istediğiyle anlamaya dair de hakikaten değerli bir kitap diyorum.
0: Ee, ben de şu şekilde e, sözü alayım sevil senden Senin dediğin gibi e, kitap e, Ferit Edgiye yazılmış mektuplardan oluşuyor ama aslında gönderilmemiş mektuplardan oluşuyor ve aslında e, Yüksel Aslan'ın üretimi içinde bir yolculuğa çıkıyoruz gibi geliyor bana yani hani ona e, anlatıyor ona hitap ediyor ama kendi üretimi tamamıyla kendi üretimini görüyoruz esin kaynaklarını görüyoruz e, burada da e, Ferit ile yakınlığından bahsetmek istiyorum çünkü bu güzel arkadaşlık ya yani bu dostluk üretimlerini e, besleyen e, ilham kaynağı olan bir konumda yer alıyor bence. Edgü'nün Yüksel Aslan'ı uğurlama töreninde yaptığı konuşmayı dinledim. E, Youtube üzerinden. İlgilenenlere tavsiye ederim. E, o dönemin entelektüel çevresini <gülüyor> sanki birebir yaşıyorsunuz gibi anlatıyor Edgü. E, arkadaşlarının nasıl başladıklarına e, dönecek olursam da e, 1955'te Edgü bir gazete için yazılar kaleme alıyormuş. Ve bu kapsamda da Aslan'la bir söyleşi için tanışıyorlar. Tanışmada o tanışma oluyor ve devamı geliyor. Bu süreçte kendi kendilerine Fransızca öğrenmişler. işte para biriktirip ortak kitaplar satın alırlarmış. Bu arkadaşlık Paris'e doğru uzanıyor. Ve e, bu kısımda daha detaylandırmadan, çok uzatmadan kitaba dönmek istiyorum. Ferit Edgü e, Yüksel Aslan'ın hakkında şöyle diyor. E, bence bu çok kilit bir e, nokta. Çünkü e, kitaba dönüyoruz. Sergi değil, kitap çıkartmak istiyordu diyor Yüksel Aslan. Yani e, şu an elimizde gerçekten bir kitap var. Bir sergiden bahsetmiyoruz. Bu pratiği için bir odak noktası. Evet. Belki de zaten e, bu programımız diğer programlarımızdan şu şekilde ayrılıyor. Bu bir sanatçı kitabı da değil. E, sanatçının kaleme aldığı mektuplardan oluşan bir kitap. E, sanatçının üretimini, az önce işte Sevil'in de bahsettiği gibi, e, üretimini besleyen insanlarla tanıştığımız bir kitap. Hatta Sevil şeyde de çok hoşuma gitti. Mektup kitap. Evet. Ayrıca e, şunu da e, gördüm e, Yüksel Aslan'la alakalı araştırmalar yaptığımda yaşayışıyla üretiminin çok elele ele gittiğinden bahsediliyor. Yani sanatçı çok iyi bir okur okuduğu isimleri her zaman kendi üretimine katıyor ve çok öznel bir şekilde bunları yansıtıyor üretimine. Üretimi demişken de burada tam olarak kendi işlerine verdiği isim Arthur'dan bahsetmek doğru olur diye düşünüyorum. Bunun da çok kısa bir hikayesi var. O da şöyleymiş. 1962'de bir galerici sanatçıya soruyor. yaptın nedir? Yani resim değil, çizim de değil çünkü diye. Aslında düşünmüş ve kendi işlerine artür demeye başlamış. Böyle anlatılıyor. Art Fransızca da arttan geliyor. Türeki de aynı şekilde pentür, skulptür, minyatürdeki gibi ekleniyor sonuna mecra anlamı taşıyarak. Ee, bu isim verme aslında e, o dönem e, ortamdaki birliğin, e, ortamdaki havanın sınırlayıcılığına bile başlı başına bir eleştiri olarak algılanmalı bence. E, bunun devamında da yerli yerine oturacak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sanatçı boyayı ve boya sürecini kendisi yaratıyor. Sevil de bahsetti. Yani e, bu boya üretme e, sanatçının yaratma sürecinin çok önemli bir parçası. Motif bulma. Yani boyaların yaratılması yaratılmasıyla yakın yakından bağlantılıdır bu kısım. E, klasik pigmentler temel üretiminde doğal malzemeler kullanıyor. İşte otlar, bal. Yumurta beyazı, polen, e, çeşitli mineraller, kömür.
1: E, o zaman şöyle e, Yüksel Arslan'ın Arthur tarifi var. Yemek tarifi gibi. Bunu okudum da çok hoşuma gitti. Hemen küçük bir var söylemek yapmışsın. istiyorum. E, toprak boyası tohumuzla 2 çorba kaşığı alın. İyice incelerine kadar öğütün. Küçük bir tencereye 40-50 gram tereyağı, yarım kaşık bal, 3 kahve kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz koyun, üzerine 4 gram sabun rendeleyin ve 10 damla kadar tütün suyu ekleyin. Sonra tencerenin içine işeyin. Son olarak tencerenizi ateşe koyun. Kaynamaya yüz tuttuğunda daha önce hazırladığınız 2 kaşık toprak boyayı ekleyip Ağdalı sıvıyı bir çatalla karıştırarak 3-4 dakika kaynamaya bırakın. Biraz soğumaya bırakın ve içine 5 yumurta ekleyerek 3-4 dakika çırpın. Sonra bunu alın bir kağıt üzerine boşaltın ve sıvı bir fırça yardımıyla kağıdın tüm müzeliği yayın 10 saat kadar kurumaya bırakın. İşte biliyorum diyor çok uzun zamandan beri türden bıktınız o zaman artür yiyin diyor kendisi. <gülüyor>
0: O zaman Sevil e, dinleyicilerimizi <gülüyor> bu güzel tarifi yapmaya davet ederken e, bir müzik arası verelim mi?
1: <gülüyor> verelim, verelim.
0: E, yine arka arkaya dinlemiş olduğum, bana e, huzur veren ama an anda beni tetikleyen tımlar arasında hızlı bir yolculuk yaptım. E, Maxwell Sterling'den Turn of Phrase adlı parçaya kulak verelim.
1: Salatrafı Sevil ve Selamle devam ediyor. Ee, biz bu akşam yükselarslar yeni Yeli Etkiler isimli mektup kitabı konuşuyorduk. Ee, ve ben kitaptan küçük bir alıntı yapmak istiyorum. Sayfa 89, John Cage. Yani John Cage ile bana düştü çünkü ilgimi çekiyor. Arkadaşlar arasında da bilinir. <gülüyor> ee, yüksel da çok ilgisiz çekmiş. Ve çok sevdiği müzisyenlerden biriymiş. Ve John Cage der ki... Kaktüs müziği duydunuz mu hiç? Kaktüsler ve birkaç bitki örneği üzerinden ses ürettim. Bir bahçeye amplifikatör bağlama fikri buradan geldi. Sonra da büyüleyici bulduğum başka bir fikir hayvanların yapacağı bir müzik. Kelebeklerin mesela. Kulağa fantastik geliyor ama elimizdeki teknolojiyle bu iş tamamen bize kalmış bence. 50'li 50 yılların başında dünyada var olan sesleri kabul etmeye karar aldım. Öncesinde sessizliğin var olduğunu düşünebilecek kadar saftım. Ama Cambridge, Harvard'da tam yansımasız bir odaya girdim. Orada yalnızca iki ses duydum. Odada bir terslik olduğunu düşünerek mühendisi iki ses duyduğumu söyledim. Sesleri tarif etmemi istedi. Ben de anlattım. Şöyle ki dedi, daha tiz olan Sinir sisteminizin işleyişinden geliyor. Daha pes olanıysa kan dolaşımınızın sesi. Bu da demek oluyor ki müzik var ya da sesler var. İsteyin ya da istemeyi. Şu cümle çok güzel ve bence bunun e, yer aldığı Artur'ları da çok hoş yükselen diyor ki John Cage bunun üzerine gezici bir konser olduğumu idrak ettim deyip ben alıntımı bitiriyorum.
0: Evet burası beni de çok etkiledi Sevil ve bu tam yansımasız odaya girdiğimi hayal edemiyorum. Bence çok tüyler ürpertici bir yani kan dolaşımının sesini duymak İ i̇stediğimden emin değilim. Öyle değilim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben de devam edeyim o zaman etkilendiğimiz yerlerden alıntı yapmaya. Ben de E.E. Cummings'e e, e, e -E ilgili olan bölümden bir alıntı okumak istiyorum. Bu alıntı da E.E. Cummings'den. Evet. Şiirlerinde döktüren şairimiz düz yazısında da aynı şekilde döktürmüş. Başlıyorum alıntıya. Bana kalırsa her sanat gibi şiirde katıksız ve özel bir kişilik meselesiydi. Sonsuza kadar da öyle kalacak. Şiir herkesin elinden gelen bir şey olsaydı, atom bombası atmak gibi bir şey, bir şey yapabilme koşulunu yerine getiren herkes şair olabilirdi. Sonuçları ne olursa olsun. Ama şiir varlıktan gelir, yapmaktan değil. Uzaktan uzağa bile olsa... Bir şair kabiliyeti hissediyorsanız kendinizde, yapmanın ölçülebilir evrenini terk edip varlığın sonsuz yuvasına girmeniz gerekir. Bizim sözde uygarlığımızın başını soktuğu her yerde cezasız kalmış her türlü ödüllendirmenin varlıkta olmayana gittiğinin kesinlikle farkındayım. Ama şiir amacınız olmuşsa eğer, her türlü cezayı ve ödülü, sözde zorunlulukları, ödevleri, sorumlulukları, ve böyle daha binlercesini yalnızca tek bir şey hatırlamak üzere unutmalısınız. Kaderinizi belirleyip yazgınıza yön veren bir sizsiniz. Başka hiç kimse değil. Kimse sizin yerinize yaşayamaz. Sizin de başka birinin yerine yaşayamayacağınız gibi. Pierre Paul olsun ya da Paul Pierre olsun. İkisi de siz olamaz. Sanatçının sorumluluğu budur. Daha korkutucu bir sorumluluk da yoktur. Bunu üstlenebilirseniz eğer üstlenin ve olun. Hayır diyorsanız iyi şanslar, başkalarının işlerine sokun burnunuzu ve tükenen dek yapın, parantez içinde ya da bozun. Alıntı burada bitiyor. Ee, yani bunu okuduğumda e, herkesin şair olası geliyor gibi hissettim Sevil, sen de öyle hissettiğimi bilmiyorum ama öyle bir... Zaten e, İkna Dinlerken ettik ki E.E. E. Evet ben de oldu, ben <gülüyor> evet, de oldum. Kesinlikle. Ajit etti
1: gerçekten. Ama
0: şimdi bu o hissi tut hani kafanda ve Yüksel Aslan'ın dediği şey üzerine o kadar güzel dengeliyor ki bence. Diyor ki Cummings düz kafalıyı safı oynayarak eğleniyor diyor. Şimdi <gülüyor> tamamen dengeliyor bu benim kafamda okuduğumda. Çünkü E.E. E. Cummings aslında e, o kadar... E, Basite indirgiyor ki her şeyi. Ee, başınıza gelen her şeyden sorumlu sizsiniz. Yani o e, ideal, nasıl söyleyeyim, o romantik tavır aslında çok da gerçekçi olmuyor. Ama bu büyüleyici olmayı da bıraktığı anlamına gelmiyor. O yüzden yani buna yer verip, üzerine de e, düz kafalı ve safı oynayarak eğleniyor diye eklemesi yükselatım beni çok etkiledi açıkçası.
1: Evet, ya özlerin biçareliği. Aa, kesinlikle o ee... zaman Yükselersen bir de şunu da söylüyor çok sevdik Selam bir ikimiz <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hatta bence bunu ikimiz beraber böyle bağra bağra okuyoruz varsaysak ee, ee... Yükselersen malum Fransa'da yaşamış evet. ve şey diyor Paris'te eleştirmenlerin özellikle de müzecilerin beyin kıvrımlarında bir tek Picasso'nun bir tek Matisse'nin adı dolanıyor her yıl bir iki Picasso sergisi açılıyor. Erotik Picasso, koleksiyoncu Picasso, Picasso ve Ingres, fotoğrafçı Picasso, basındaki çizim Picasso, Picasso da Picasso. Ve diyor ki soruyorum, bir modern sanat küratörü ne vakit Picasso'lu kıçı üstünde bir sergi açacak bize? Diyor. Bekliyoruz Bu o
0: Sevil. <gülüyor> bir sergiyi <gülüyor> bekliyoruz.
1: Evet bu sergiyi bekliyoruz biz de. <gülüyor> ee, bu güzel kitaba e, SALT'tan erişebilirsiniz. Kamu açık kütüphaneler. İstanbul Modern Kütüphanesi'nden, e, AKM Salat, Arter Kütüphanesi ve Yapı Kredi Yayınları Kütüphanesi'nden erişebilirsiniz. İyi
0: akşamlar.
1: İyi akşamlar.